0: eu sou Mônica Brandão. E eu sou Kira Alves. Nós somos o podcast Antes de Dormir. E hoje nós trazemos uma discussão, um debate que é antigo em Imperatriz, mas ele volta à tona principalmente porque estamos na época do fim do ano. No fim do ano muita gente que é moradora de Imperatriz, mas vive em outras regiões para estudar. Essas pessoas voltam para a cidade, os bares ficam mais movimentados, tem mais eventos, mais confraternizações. E nós voltamos a lembrar da da lei do Silêncio, da Lei dos Bares e de uma discussão que já dura mais de 10 anos no nosso município. Nos, nosso podcast tem convidados especialíssimos para falar sobre o assunto. Nós temos a doutora Maria das Graças. Boa noite, doutora.
1: Boa noite, Mônica. Boa noite
2: a todos.
0: Nós temos também o cantor, há mais de 30 anos e que conhece bem esse debate Imperatriz, Matheus Carreira. Boa noite. Boa
2: noite, Mônica. Boa noite a todos.
0: E nós temos o advogado Hudson Bruno Cunha. Boa noite, doutor. Pessoal,
2: eu
3: agradeço muito o
0: Vamos começar então. É, quem é de Imperatriz, quem vive na nossa cidade, provavelmente já leu alguma notícia, já viu na televisão, já teve alguma conversa mesmo em mesa de bar, já conversou com os colegas de trabalho, sabe alguma coisa sobre essa polêmica que começou lá em 2004 com uma legislação municipal, mas que se estende até hoje, muitas vezes, em um debate que não tem um resultado significativo, porque recentemente foi até arquivado na Câmara Municipal. Doutora Graça, a gente começa com a senhora. Relembra para a gente toda essa trajetória legal dessa lei e dessa discussão que ainda dura até hoje.
1: Ok, Mônica, eu acho importante é, esclarecer para as pessoas é, o, qual era o, a situação da cidade na época, o contexto em que a lei foi imaginada e qual o exemplo que a gente seguiu. É, nós estávamos vivendo, eu era juiz aqui da Quarta Vara Criminal, é, que julgava crimes de trânsito. E havia, além dos homicídios em decorrência de, do uso de bebida alcoólica, que foi constatado que eles aconteciam muito depois da meia-noite, havia também os crimes de trânsito, que pessoas embriagadas dirigindo é, matavam, atropelavam outras pessoas e essa coisa culminou com a morte de uma pessoa que era importante na cidade, é, assim importante politicamente e socialmente, profissionalmente que foi o Dr Milton Lopes que foi atropelado seis horas da manhã por um jovem que acabava de sair de um bar lá na Beira Rio, estava totalmente embriagado e cometeu isso estragou a vida dele, estragou a vida da família e a gente então lá no fórum de justiça onde eu trabalhava eu juntamente com mais dois outros juízes preocupados com a situação é, nós pensamos o que fazer e como eu sempre estudei muito o assunto e vivia muito preocupada com essa questão aí dos acidentes de trânsito eu descobri que em diadema são paulo eles tinham feito em 2002 uma lei que limitava o horário de funcionamento dos bares a lei de diadema ainda hoje está vigendo e ela lá os bares são fechados às 11 horas da noite Diadema é uma cidade que tem uma população uh, um pouco maior do que a nossa. O ano passado era de 395 mil habitantes, ou seja, não é muito uh, é parecida com a nossa situação. E eles lá fizeram estudos e, e descobriram que no, no ano de 2001 aconteceram naquela cidade que é, 213 homicídios. E os estudos que eles fizeram revelaram que eram homicídios ligados muito, em sua maioria, ao uso abusivo de bebida alcoólica. Era nas periferias e tal. também. E nós vimos que eles foram muito bem sucedidos na lei, porque de 2002, quando a lei deles entrou em vigor, até 2004, quando nós fizemos a nossa, é, houve uma redução em torno de daqueles 213 homicídios e caiu para 65 em 2004, ou seja, a lei lá foi efetiva e tal. Só que a lei de Diadema ela não se limitou, ou melhor, a política pública é, que, que feita através dessa lei não se limitou a fechar bares. O prefeito se engajou uh, no, no projeto e fez políticas públicas direcionadas àquelas regiões de maior conflito onde ocorriam a maioria dos crimes é, e ainda hoje eles fazem, todo ano, eles fazem um relatório é, medindo essa questão da, da, da violência criminal, se aumentou se diminuiu e direcionam políticas públicas, por exemplo de habitação, de escolas e de creches e tal, para aquelas regiões mais. É, onde o problema é maior.
0: Então, houve toda essa contextualização aqui, Imperatriz. É, a legislação ela teve esse exemplo lá do estado de São Paulo. Mas a gente tem um outro lado nesse debate. Kira?
4: Bem, é, o Matheus, que está aqui com a gente, representando a classe da vida noturna. Matheus, conta para a gente, como que foi o impacto na época é, para os músicos, para os baristas? Como que isso foi recebido nas ruas de Imperatriz?
2: E ela realmente tomou uma dimensão muito grande. Né? Quando foi montado o, o Comitê da Cidadania é, a favor do fechamento dos bares, ela, ela trouxe uma, uma força muito grande e uma pressão muito grande em cima do, dos vereadores. Mas foi uma luta muito intensa e, e na ocasião né, a gente perdeu e quando a gente perdeu, perderam muitos, muitos, muitos muitos trabalhos, muito, muita geração de renda, o turismo perde, o turismo perde muito. É... Muita gente se desloca de imperatriz Para o interior Para brincar no, no final de semana por, é, por conta de, por, Muito por conta disso E morre na volta para casa né? E agado, <risos> do mesmo jeito não, assim, não, os, os números podem mostrar uma coisa Mas no meu show, doutora Graça Nos meus shows A... a 30 anos, porque há 30 anos eu lido com o público, desde os 13 eu toco violão e lido com pequeno ou grande massa. Nunca, jamais, nos meus shows houve uma briga qualquer que gerasse um dano é, fatal ou, ou maior.
0: A gente vai seguir, depois a doutora Graça pode falar novamente, lógico, mas eu vou passar para o nosso advogado, Bruno, é... Nós falamos sobre políticas públicas até agora, falamos sobre impacto social. Onde é que a comunidade entra num processo de discussão legal desse, num município do tamanho de Imperatriz, da magnitude de Imperatriz para a nossa região?
3: Bem, é, é essencial a gente ter o conhecimento de que toda discussão de um projeto de lei, ele passa pelo Estado Democrático de Direito. Né? O Estado Democrático de Direito não é só a representatividade, não é só a proposição da lei num órgão plural, como é, por exemplo, a Câmara Municipal ou o Congresso. E mais do que isso, ele é efetiva participação dos governados. As pessoas têm que se interar, as pessoas têm que conhecer o que está acontecendo, elas têm que, ter, têm que apresentar a voz dentro das discussões. É o que a gente vê com a reforma da Previdência, é o que a gente vê com a reforma tributária, enfim. São reformas essenciais que a gente, muitas vezes, se põe de lado e só recebe o que está sendo feito. A gente aguarda, senta, e o que vem de cima para baixo, nós sabemos que nem sempre os representantes que estão lá, eles estão representando realmente o nosso interesse de fato e de direito. Eles, enfim, põem o que eles acham melhor, muitas vezes fazem esse tipo de projeto e a população, até por não ser engajada politicamente, por não ter tido essa formação democrática, ela simplesmente acha que, olha, está longe de mim, e aí chega esse tipo de situação, uma lei que tem um aspecto ali de um, de um conflito de direitos fundamentais, que é a segurança a livre iniciativa da, do setor privado, mas a gente ficou sentado, só aguardou. E aí depois, não adianta chorar muito, né? Então é, é essencial a população, é essencial a Câmara do Município é, fazer propagandas, publicidade sobre isso, na verdade, é, chamar o povo para discutir, é essencial ter um espaço público para isso. É essencial que a casa não se limite a receber algumas ou, ou, ou pessoas convidadas que realmente a gente tenha a propagação da ideia pela cidade, que o povo compre essa ideia, porque o regime democrático é isso. É a gente realmente participar hoje, não se impõe só com o império da lei. A lei está posta, acabou, não se discute mais. Então, eu acho que se a Câmara está voltando a discutir, ela deve, ela é obrigada a convocar o povo, da forma que for necessária. Certo?
4: Bem, é, voltando com a doutora Graça. Doutora Graça, hoje a realidade cultural noturna de Imperatriz é um pouco diferente do, de quando essa lei começou a ser discutida. Como que o Comitê da Cidadania analisa essa mudança e relaciona essa mudança com a legislação?
1: Bom, eu, eu antes de responder a sua pergunta e falar sobre a afirmação do Matheus de que nos shows dele nos shows dele nunca ocorreram crimes, eu quero voltar um pouquinho aqui para falar que essa lei ela é uma lei de, de iniciativa popular, porque ela foi assinada, o projeto dela foi assinado por 41 entidades da sociedade civil naquela época, começando com o Fórum de Justiça, Terceiro Batalhão de Polícia Militar, Bombeiros, é, comit é, o Comitê da Cidadania não entrou nesse momento, Delegacia de Polícia, é, loja Maçônica, Rotary Club, Diocese, Assembleia de Deus, Sindicato dos Bancários, enfim, essas foram as principais, mas foram 41 entidades, ou seja, a lei, ela teve bastante representatividade, nós fizemos várias reuniões no plenário do júri lá no fórum para falar sobre ela e depois foi feita uma grande audiência pública também na Câmara, de modo que ela tem a sua origem bastante legitimada em relação ao que você diz que os tempos mudaram, é verdade, eu concordo. Hoje, Imperatriz é um polo universitário, é, ela, ela recebe e aqui vivem estudantes do Tocantins, do Pará, do Piauí, do próprio Maranhão, é, e também a violência diminuiu. A gente, infelizmente, a gente não tem estudos feitos, porque os prefeitos que vieram nunca se importaram com o um assunto que é da maior importância. E a gente não tem dados estatísticos para mostrar que houve redução na criminalidade e tal. Mas uma coisa evidente, é evidente. Com o aumento do policiamento do Estado houve realmente, a situação hoje é muito melhor do que era em 2004. De modo que eu imagino que se pode até pensar, por exemplo, numa abertura de criar um setor específico, por exemplo, Beira-Rio, onde se possam um movimento. fazer, levar esses turistas que você alega aí e que possa é, permitir essa criação de empregos, porque, Matheus essa coisa da criação de empregos, veja bem, a lei determina que sejam fechadas durante apenas 4 horas do dia. O dia tem 24 horas, a lei só determina que os bares fiquem fechados das 2 às 6 da manhã. Ou seja... Dizer que, nesse período, muitos empregos, o que a prorrogação de horário de gações e pessoal que trabalha da noite é significativo, é uma coisa meio, no meu ponto de vista, que não é muito expressiva. A né?
2: gente esbarra que numa não... questão cultural. Hã? A gente esbarra numa questão cultural. O povo dessa cidade não sai de casa antes da meia-noite. Nunca, nunca saíram. Essa
1: questão foi discutida muito, porque o povo sai na hora que as coisas acontecem. Se a coisa for marcada e e Eu, que estou aqui há mais tempo que você, que eu estou aqui desde criança, eu sei como é que começou essa, essa cultura que você fala. As pessoas passaram a sair tarde, sabe por quê? Porque chegava, marcava para 10 da noite um show... Eu mesma fui num show desses e a gente chegava lá e o pessoal ficava atrasando, atrasando, ficava duas horas de atraso para poder vender bebida, para poder tirar dinheiro e aí as pessoas começaram a mudar o seu hábito, a sair meia-noite.
4: É, dona Graça, a senhora é, comentou a participação de algumas entidades religiosas no processo de aprovação da lei. Uma curiosidade que também é uma curiosidade pessoal, houve um peso sobre a cultura religiosa em detrimento dessa legislação ou foi uma questão é, que isso não, não, entrou, não entrou na discussão?
1: Veja bem, nós tivemos é, instituições representativas de toda a sociedade, não foram... Ó... Não houve predominância do religioso, porque também nós tivemos a assinatura dos sindicatos bancários, que não são religiosos, da maçonaria, que não é religiosa. Ou seja, não acho que tenha havido aí uma predominância do religioso sobre isso. É claro que, quando é um assunto desse, eles vêm né? e vieram e ajudaram.
0: Matheus, é, a gente está falando sobre cultura também, a cultura dos horários. Essa é uma discussão uhum. que sempre fez parte de todos os debates em torno dessa legislação. Hoje, é, para vocês que são músicos, que trabalham com a noite, como é que funciona a rotina de vocês para se organizar e se adaptar a essa legislação atual? E qual o impacto disso na renda, na renda no, no, no salário, é. na forma de viver dos músicos, por exemplo, Imperatriz?
2: Então, a rotina é a mesma, né? O músico, ele.
0: Não foi possível diminuir, ou melhor, antecipar o início das não,
2: festas? Não, porque, não, justamente porque, porque o povo não, ainda não chega cedo. Então a gente organiza tudo à tarde, deixa tudo prontinho, para começar às 10. Mas às 10 não tem ninguém lá, doutor. Sim, Só mas. É isso
1: Aí... que eu acabei de lhe falar. O povo deixou de ir às 10 porque os, os promotores de eventos não faziam o evento não começava o
2: deve estar falando de, de, de shows profissionais de logísticas que vem de fora e que por um ou outro motivo realmente pode atrasar mas os músicos locais não, ele pega o violão dele é, em meia hora e ele está lá no lugar para tocar
4: é, eu tenho uma pergunta, no caso, para o Bruno, porque foi citado a possibilidade de que em zonas específicas da cidade houvesse um acréscimo do horário e em outras zonas periféricas não. Do ponto de vista legal, isso é executável? É possível que isso aconteça?
3: É, nós temos a lei orgânica do município, né, que deveria zonear, enfim. Temos várias, é, vários fundamentos dados por meio da lei, para que isso ocorra na construção e desenvolvimento do município. Mas não ocorreu. E hoje a situação posta é o seguinte, o que nós teríamos que fazer, o que nós temos que mobilizar, quanto custaria para a gente zonear a cidade, por exemplo. A gente tem indústrias, tem distribuidores que são no, no meio do ciclo ali da Bernardo Saião. E elas não estão erradas, foram concedidas licenças, elas funcionam, então a gente tem um problema histórico, um projeto histórico. A gente está preparado para modificar essa situação... Eu acho que até é até impossível hoje a gente fazer isso. Então, essa questão dessa do zoneamento da cidade hoje é muito, muito complicada. Eu não vejo como a gente tem um plano, se a gente não consegue organizar os bairros ao redor da cidade, como é que a gente vai transformar o centro da cidade, por exemplo, hoje, de Imperatriz. É, é muito, muito, muito difícil mesmo. Eu acho que a discussão passa mais por, pela questão da gente estabelecer esses critérios específicos de funcionamento, de segurança. E, se me permitem, eu queria fazer alguma observação aqui. Fica à vontade. Eu notei que o fundamento da lei é muito interessante. Ela vem baseada num plano que deu certo, de outra cidade, acompanhado de um projeto de políticas públicas, que é o essencial. Eu vejo muito a gente no Brasil criminalizar a bebida, certo? E eu pude tive a oportunidade de fazer uma viagem pela Europa para conhecer cervejas artesanais, que eu gosto muito. Então, a gente vê que, em outros lugares desenvolvidos, a cerveja, por exemplo, faz parte da cultura do cidadão. Na Alemanha, ela é, inclusive, a receita das primeiras cervejas, são, é, o Papa ele autoriza, o Papa ele vai lá e dá a bênção dele. Então, a gente tem uma cultura de bebidas alcoólicas, a gente tem uma cultura de disseminação da bebida, com o povo bem instruído, com políticas públicas sociais. Então, eu acho que o problema não é a bebida, Aqui em Imperatriz hoje, como a doutora Graça deixou claro, a gente teve essa lei com o melhor do intuito, a gente teve um fundamento excelente, baseado num plano que deu certo de um grande município, mas falhou na execução porque nem mesmo a regulamentação que está prevista aqui no artigo 7º da lei, se não me engano, não ocorreu. Então, quais são os dados, qual é o substrato, qual é o fundamento que a gente tem hoje, quais são, qual é o resultado que a gente obteve disso? A gente tem hoje um, um governo que é negacionista. A Terra hoje é plana, é, o mundo é uma grande conspiração globalista, com políticas marxistas. Tudo bem, querem negar, querem. E estão conseguindo. Mas a gente que ainda está aqui nesse núcleo, a gente precisa se basear em fatos, em fundamentos. O que foi que melhorou de Imperatriz para cá? Quais são os dados da criminalidade? Esses dados eles eram zoneados, eles mostravam os fundamentos. Eu posso ter 35 mortes no mesmo bar decorrentes de uma chacina por drogas. Isso é em decorrência da bebida alcoólica? Isso é um problema dos bares? Não, não vai ser. Então, eu entendo a lei. Eu, como eu disse, eu era contra, totalmente contra, não vi fundamentos positivos, mas eu conversei com a doutora Graça e ela me falou um plano que deu certo, um plano de políticas públicas. Eu acho que é isso que tem que ser debatido. A lei, do jeito que está sendo posta hoje, a lei não é o Batman. Ela não vai sair no Batmóvel por aí resolvendo os problemas da cidade. Não basta legalizar. Não basta só botar na lei, a gente tem no Brasil uma política de legislativa. Está dando errado? Pronto, legisla, faz uma lei que vai ficar tudo certo. Não é isso que está acontecendo. E eu acho realmente que nós precisamos de dados, fundamentos. Se é para manter essa lei, se a gente vai restringir um direito fundamental de livre concorrência, a gente, de, de livre iniciativa, a gente tem que ter fundamento científico para falar alguma coisa
0: interessante, muito interessante a sua colocação, vou passar para a doutora Graça agora, para a gente falar um pouco sobre o Comitê da Cidadania. O Comitê da Cidadania foi uma organização que sempre foi muito representativa nessa discussão, principalmente nos últimos 10 anos, que ele se estruturou de uma forma mais efetiva e apareceu mais na nossa cidade. Diante do que o advogado falou, o Comitê ele tem propostas também de cobranças até para o poder público na efetivação dessa lei, de políticas públicas que possam de fato, não só coibir o funcionamento de um bar ou pedir para que um show ele seja interrompido, mas para que haja uma mudança efetiva no município?
1: Mônica, é, é, é preciso ficar claro que o Comitê da Cidadania ingressou nesse movimento muito depois, Sim. É, em 2013, na verdade ele nem sequer assinou o projeto de lei. Foram outras instituições. Então, como ele entrou no debate em 2003, naquele momento em que a coisa estava efervescendo, aí ficou parecendo que o Comitê da Cidadania é o pai de alguma coisa. Não é. Tá? Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o que disse o Bruno é, a respeito de, de políticas públicas. A lei... 1110 de 2004, chamada Lei dos Bares, é uma lei que está no âmbito da segurança pública. Ela funciona, mas ela só pode ser bem-sucedida se os prefeitos adotarem políticas públicas de segurança pública que possam é, ser direcionadas para as populações que são mais vulneráveis à questão dessa lei. O Matheus disse que nos shows dele nunca ocorreram homicídios. Podem não ter ocorrido nos shows, mas quando as pessoas saem de lá embriagadas e andam por aí perambulando e aí eu estou falando de muita gente que vai para show também, que não tem carro, que eu vi saindo 5, 4, 6 horas da manhã de shows e, e ocorrendo brigas e ocorrendo homicídios ainda em decorrência do estado de embriaguez. Tudo bem, mas é preciso e é importante que os prefeitos adotem medidas para fazer com que a, o problema seja minimizado, porque veja bem, toda discussão que envolve preciso interesses, que a toda 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 discussão que envolve interesses comunitários conflitantes, ela precisa perguntar quem ganha e quem perde com determinada política pública. No caso, os, o segmento dos promotores de eventos, dos garçons, de, dessas pessoas, cadeia. De, dessa cadeia do, do turismo e tal, é, é, uma, é um segmento atingido. Por outro lado, tem que ser visto também o, o problema do barulho, porque todo evento não... Não tem, embora a lei foque só na questão da bebida alcoólica, mas tem também a questão Peração do a abuso sonoro que faz com que as pessoas não durmam. Eu vi pessoas, por exemplo, ali perto da minha casa, tinha uma manicure que disse, olha, eu não estou mais trabalhando porque eu não consigo fazer unha de manhã porque eu passo a noite sem dormir naquela época ali da Romanos. E, enfim, eram de... de Quarta a domingo, era a semana quase toda que tinha ventos e ninguém ali, de fato, conseguia dormir, o barulho era muito alto. Então, é uma coisa que vem junto com a outra, é, a bebida alcoólica, o, a questão sonora, que precisa ser normatizada, trabalhada, e aí os prefeitos precisam entrar. E a gente, infelizmente, nunca teve em Imperatriz um prefeito que se importasse diferentemente do prefe, dos prefeitos de, de Adema, por exemplo, é, lá eles fizeram um, um, uma política que eles adotaram, por exemplo, um mecanismo chamado Map Info e Info que mede a, aí a criminalidade, eu não sei se eu falei isso no começo, os crimes que estão ocorrendo. Por exemplo, eles captam todas as ocorrências feitas nas delegacias de polícia sobre onde, quando, de que modo foram, aconteceram os crimes, faz um estudo disso aí e mede a situação da violência na cidade. O prefeito é que faz isso. Tá? E aqui a gente não tem.
0: Ficam as dicas, então. Bem, para encerrar o
4: nosso debate, Matheus, eu gostaria de saber de você. O que, que você acha que seria ideal agora com o desse debate para quem trabalha de noite, para quem trabalha na vida noturna.
2: O ideal seria um meio-termo, né? É, nem nem duas, nem quatro, mas três da manhã seria seria um, um meio-termo bem interessante, porque tudo bem que o, é, o povo não está chegando às dez, mas já está chegando às onze, né? Então vem um meio-termo agora das onze às três da manhã. E com um trabalho, um trabalho de divulgação, de, com, com, com debates como esse, o povo vai saindo mais cedo de casa. De repente a gente pode chegar no nível de. Tá, é, como chama a cidade de São Paulo?
1: Diadema. Diadema,
2: ou Brasília. né Brasília termina à meia-noite, mas o povo já sai para brincar às oito da noite. Né? vem termo às três da manhã, seria ótimo, nesse momento.
0: Muito obrigada, esse debate, ele está longe de terminar, Imperatriz, e ainda bem, porque, como disse o nosso advogado, quanto mais tiver a participação popular, melhor, não é?
3: Exatamente, vamos lá, vamos todo mundo se informar, vamos exigir aí da Câmara Municipal que, que enfim, traga esse debate, traga para as faculdades de Direito, por exemplo, botando lá, tem muito assunto para ser discutido, a aprovação da lei, o ali o conflito de direitos fundamentais, tudo isso faz parte do direito, a argumentação faz parte, então seria interessante que todo mundo tomasse conhecimento e que todos pudessem participar do, da nova discussão. Sim.
0: Muito obrigada então ao advogado Hudson Bruno Cunha, obrigada também à doutora Maria das Graças. E muito, obrigado a, muito obrigada ao nosso cantor participante, representando os trabalhadores da noite, Imperatriz Matheus Carreira. E obrigada a Kira Alves. A está com vocês. Uma
4: boa noite para todo mundo.
0: E eu sou Mônica Brandão. Esse foi o podcast Antes de Dormir. Informação de qualidade na sua noite.